0: miloročného prieskomu teda vyšlo, že 42% ľudí pociťuje tlak, stres a únavu počas Vianoc a z tohto ročného prieskumu, z toho väčšieho nám vyšlo, že až 71% počas Vianoc robí to, čo od neho viac očakáva okolie, ako to, čo by chceli, respektíve, že nevedia si úplne nájsť balans medzi tým, čo chcú oni a čo chce od nich to okolie. Nie je to naozaj o, tých, o tom požladku, a o tých na naokolo, ale o tom pocite. A to je to, čo nám reálne v mozgu zostane najdlhšie, lebo spomienky s emociou sú to, čo nám tam trvá a zostáva.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Moje meno je Simona Hanová a vítam vás pri počúvaní poslednej epizódy podcastu Na rovinu o podnikaní v tomto roku aj keď uh, moji kolegovia v predlhšej epizóde už avizovali, že ide o poslednú epizódu, tak uh, rozhodli sme sa pridať predsa len ešte jednu a sľubujeme, že naozaj táto už bude fakt posledná. Dnes sa budem priateľa rozprávať s Magdalanou Mihalovou aka Magdou, ktorá je marketingovou riaditeľkou platformy k sebe, ktorá sprístupňuje služby psychologov a budeme sa rozprávať o tom, ako zvládnúť Vianoce v čo najväčšej psychickej pohode. Makdi, tak vítaj u nás, ako sa máš? Dnes? Ahoj, syní, ďakujem za pozvanie. Dnes sa
0: vám veľmi dobre. Už sa blížia tie Vianoce a ja som si povedal, že tento rok si ich spravím také, aké ich chcem mať a teším sa na ne celkom. Takže mám sa fajn.
1: A ako teda budú vyzerať tvoj Vianoce?
0: A typicky. Budem mať o dva dní skôr taký rodinný deň s mojou maminou mladšou sestrou a vyslovene sme si povedali, že nebudú to ako Vianoce, ale že strávime spolu čas tu v Bratislove. Potom 24. budem s našim CEO z platformy k sebe a ďalšími kamarátmi. Mať také kamarátske Vianoce a potom 25. pôjdem pozrieť druhú polovicu mojej rodiny a potom už pôjdem na chatu oddychovať a vypnúť trochu hlavu. Tak, to vyzerá, že to má celkom nabité. Mám to nabité, ale mám to inak nabité, ako to bolo roky predtým. Že nelietám každý deň medzi krajinami a nie je to také, že musím, ale naozaj to bolo, že čo chcem a po dlhšej debate s celou rodinou to nejakým spôsobom pochopili, takže sa celkom teším.
1: Poďme sa o tom dnes ešte rozprávať, ale predtým, než prejdeme k téme Vianoc, a poďme sa ešte trošku porozprávať o sebe. A ja len spomeniem, že my sme sa o sebe už rozprávali pred takmer dvomi rokmi. A vtedy u nás bola v epizode číslo 77 Petra Žilinčanová a vtedy si ty ešte nezastrešovala marketing, keď mám dobré info? Až. Ale mňa by zaujímalo, že ako sa k sebe odtedy posunul, aký je dnes záujem o psychologické služby? Vnímaš náraz alebo naopak pokles, ako to teda je dnes?
0: Neviem či mám povedať, že chvála bohu alebo žiaľ, ale stúpa ten záujem o psychologické služby. Ak by sa na to pozrem biznisovo, tak naozaj že pre platformu je to dobré. Na druhej strane, keď si uvedomujem to, že ľudia sa necítia veľmi dobre po tej psychickej stránke, tak to pozitívna informácia nie čo je na tom pozitívne, je, že sa rozhodli viac vyhľadávať tú odbornú pomoc. My máme momentálne na platforme už viac ako 100 psychologov a odkedy teda k sebe vzniklo, čo za chvíľku budeme mať tretie narodeniny, niekedy v maji, tak máme momentálne za sebou už 26 tisíc dení a máme viac ako 5 a pol tisíc klientov. Čiže v takomto stave momentálne k sebe a naozaj, že... Z mesiaca na mesiac máme nových a nových klientov, čiže ľudia možno sa už meni hambia a naozaj sa rozhodli riešiť to svoje duševné zdravie a uvedomujú si, že je takisto veľmi dôležité ako to fyzické. Takže hovorím, podľa toho, z akého uhla sa na to pozrieme. Aká je vaša cieľová skupina? Najradšej by som povedala, že ideálne všetci, každému, kto sa necíti v nejakom bode dobre a uvedomuje si, že niečo ho trápi alebo prípadne má nejaké prejavy už fyziologické a nevysvetliteľné, lebo to je taká klasika, obehám si všetkých lekárov a stále nevedia, my ziste, čo je a mne nie je dobre, tak vtedy vieme, že to môže byť práve psychosomatické. Ale teda realita je taká, že naozaj sú to ľudia vo veku 25 až 35 je tá najsilnejšia skupina a teda primárne sú to ženy a keby tak všeobecne, tak do tých asi zhruba 45 by som povedala, máme klientov, ale teda hovorím primárne klientky. A tým by som rada apelovala aj na pánov, že nie je hamba aj psychologovi a tak isto chlapi môžu sa cítiť neúplne dobre. A vtedy im je asi na meste vyhľadať tú odbornú pomoc, že nie je to žiadna hamba. Len žiaľ by som povedala, že možno nejaký náš kultúrny aspekt alebo história naša Slovenska trochu stále tlačí na to, že muži neplačú a možno majú preto väčšiu stygmu okolo toho ísť psychológovi.
1: Keď nikto začne s terapiou, tak aká je priemerná dĺžka, koľko tých terapií zvykne navštíviť alebo ako je to u vás prostredníctvo vašej platformy?
0: Ono tým, ako k sebe rastie a je dlhšia, dlhšia na trhu, tak sa nám zvyšuje práve aj to číslo, že koľko ľudia navštevujú terapie, keby to naozaj mám štatisticky zobrať, tak sme teraz na nejakom 7 a ale naozaj, že tá dĺžka je veľmi individuálna. Záleží tom, že od toho, kedy ten človek príde, v akom stave príde, aký druh terapie navštivuje, či je to naozaj smer niekde psychoanalýzy, alebo je to nejaké KBT, alebo naozaj príde s nejakým konkrétnym problémom, ktorý, ktorý psychológ mu vie pomôcť vyriešiť, čiže stačí menej sedení niekedy, ak je to naozaj nejaký taký hlbší traumatický zážitok, alebo naozaj nejaký komplexný problém a dlho trvá, kým prídeme ku koreniu, tak tých sedení môže byť aj. 20 aj, aj tak a zároveň záleží aj od intenzity. Niekedy ľudia chodia na začiatku naozaj, že často, že jedu dvakrát za mesiac a potom počasie, keď si naozaj takú nejakú tú krízovú situáciu vyriešia, tak chodia raz za mesiac, niekedy menej ako raz za mesiac, že naozaj je to veľmi individuálne. Neodvážila by som sa povedať, že koľko je správny počet sedení. To sa nedá povedať. Myslím, že ty ako psycholog sama vieš, za sa to takto nedá.
1: Ja tak klientom zvyknem hovoriť, že skúsme sa na to pozerať, ako na proces. Uvidíme, ako to pôjde nejakým spôsobom, že samozrejme to otázky duševného zdravia sa nedajú nejakým spôsobom definovať, že vyrieši sa to o týždeň alebo o mesiaci. to
0: univerzálny vzorec. Tak ako nie je jednotné riešenie na vlastne hoci ako situácie, že to je to veľmi individuálny proces, ale je to proces.
1: A hlavne, keď si so sebou niečo nesieme roky, tak nie je možné to vyriešiť za jedno, dve sedenia. Hej.
0: Ono častokrát mám pocit, že klienti možno aj odkladajú, alebo práve preto nejdú na tú terapiu, lebo si uvedomujú, že je to proces a že ono to nejakú dobu chvíľku bude, nejakú dobu to bude trvať, kým príde nejaké riešenie, že naozaj to nie je jedno sedenie a zázračná rada, alebo tabletka, alebo niečo a všetko sa zrazu vyrieši a môj život bude nádherný a šťastný. Je to naozaj o tej ceste, o tej práci, ale ja teda ju naozaj odporúčam, lebo človek, keď sa na tú cestu vydá, prejde nám, tak si uvedomí, aké benefity to má a komu vie byť lepšie.
1: To si veľmi pekne povedala. Ďakujem. Ako si sa ty dostala k pozícii SIEMOV? No,
0: je to taká dlhšia story, ale ja som sa predtým venovala už roky marketingu, ale naozaj to bolo skôr také tie technickejšie smery, že IT firmy automobilový priemysel a naozaj ja som vrát, že som taký technický marketer. Avšak práve moje osobné nejaké veci, nejaké skúsenosti mňa dostali na terapiu asi v roku 2020. Sama som začala naštevať psychologa. Tedy k sebe ešte neexistovalo a ja si veľmi dobre pamätám, aké náročné to bolo nájsť toho psychologa. Lebo človek dal do Google psychológa alebo psycholog Bratislava v mojom prípade vyhodilo zo pár nejakých linkov, kde vlastne ja som tedy vôbec nerozumela, čo znamená nejaký terapeutický výcvik, čo, čo, čo to znamená, akým smerom ísť, čo by, kto by mi vlastne vyhovoval. Vôbec som sa nevedala nič predstaviť a ma veľké šťastie a našla som si na prvýkrát psychologičku na odporúčanie mojej kamarátky, ale viem, že málo kto mal vtedy naozaj také šťastie, že nedostal 10 e-mailov, že prepašte, neberiem klientov. A v nejakom bode ja som teda začala na sebe veľmi vnímať, ako mi tá terapia pomáha. Čo sa mi v hlave upratalo, čo som ako keby o sebe zistila, veľa vecí som pochopila, prečo veci robím, ako som robila, prečo sa cítim, ako som sa cítila, prečo reagujem, ako som reagovala. Celé, celé toto moje zistenie a táto ma cesta ja som sa vlastne takto v nejakom bode prestala hambiť za to, že chodím psychologovia a začala som to veľmi otvorene rozprávať aj svojim kamarátom. A veľa ľudí mi povedal, že je, ty po dobu vyzeráš lepšie a vyzeraš taká pokojnejšie čo sa so s tebou stalo a tebe sa nejak darí. A ja som bála, že hej, začínam sa mať rada, začínam sa poznať a že pomohla mi psychologička. A tak sa mi nejak podarilo asi 4 kamarátky alebo 5 odporučiť, aby išli psychologička. A vtedy som si povedala, že hm, mňa by bavilo asi pomáhať nejakej takej organizácii, čo sa venuje taj, tomuto duševnému zdraviu, že robiť pre nich marketing, lebo mal som nejaký pocit, že to má naozaj zmysel, že to je veľká hodnota, ktorá sa, ktorá je spoločná s mojimi hodnotami. No a vlastne vtedy Peťka Žilinčanová, ktorú si spomenula, na začiatku dostala na mňa kontakt cez niekoho a ozvala sa mi, že či by som sa nechcela stretnúť aj na kávu. A ja som videla k sebe, ja som vedela, čo k sebe vtedy už je a bola som veľmi šťastná, že dúfam, že to vyjde a tak som vlastne prišla minulý rok, alebo tá teda roka po do k sebe.
1: A si zvolila nejakú novú špeciálnu marketingovú stratégiu, keď vnímaš teda nárast um, sedení klientov na sebe? Neviem, že či to je úplne že nová špeciálna stratégia, ale ja by som povedala,
0: že práve to, že som roky predtým už robila marketing, tak nejaký naozaj, že skillset nejakú praxu mala a boli veci, ktoré viem, že fungujú, ktoré nefungujú a Skúsala som to reálne aplikovať na k sebe. Nás v tíme je málo, takže doteraz prioritizujem, že čomu sa venovať, ideme a neideme, ale čo bolo pre mňa také, ako keby najdôležitejšie je komunikovať smerom k tým ľuďom a snažiť sa navnímať to, ako sa cítia v danom momente, pretože si uvedomujem, že keď človeku nie je dobre, tak je ťažké ešte spraviť nejaké rozhodnutie a hľadať a buknúť si toho psychologa a ja keď vlastne tvorím nejaký content, tak vždy si v hlave predstavím, ako som sa cítila, keď mi nebolo v danom bode dobre, čo som sa na tých terapiách naučila, no a takým nejakým spôsobom sa snažíme komunikovať. A potom naozaj, že vyľaďovať nejaké tie klasické marketingové nástroje, ako je nejaký performance marketing alebo a tak ďalej. Čiže skôr by som povedala, že som si prinesla do sebe ten, už tú svoju expertizu čo je v marketingu a a aplikujem ju na sebe, aj keď je to veľmi špecifický v produkt. Je to úplne iné, keď to porovnám s so firmami, kde som robila predtým.
1: nedávno ste boli aj v show Jamalévová, <laughs> kde ste sa uchádzali o nejakú investíciu. Um, keď to naši posluchači, neviem, či to všetci poznajú, ale bola to taká show, kde mohli tam prísť rôzne startupy, rôzne firmy alebo začínajúce projekty, tak mohli ako keby si povedať, koľko by chceli, koľko peňazí za koľko percento, aký podiel a tak ďalej. Ako to ty hodnotíš s odstupom času, alebo keby si skúsila možno približiť, čo sa to tam vlastne dialo, keď máš chuť. V poriadku. No na začiatku, keď sme tam teda
0: prišli, tak sedeli tam štyria investori, ktorí dávali náročné otázky o tom naozaj v akom stave, alebo ako by som to povedala stage, ale v akej situácii sa momentálne k sebe nachádza, aké má obraty, aké má získy, koľko má psychologov, ako vyzerá ten produkt, ako si to celé vieme hodnotiť. No a vlastne v televízii všetko to odpovedal náš CEO Pani, ktorý je pôvodne data scientist, matematik, takže jemu tiež... To som ani nevedela. Áno, áno, jemu sú číselka, že veľmi blízke. A, no a vlastne potom sme dostali ponuku od investora, ktorú sme však odmietli, lebo teda ponúkol nám určitý obnosť peňazí za viac percent, ako by sme my chceli reálne niekomu externému dať a zároveň aj máme už nejaké základné investície a ani sme nemohli vlastne zobrať takúto investíciu za tých, no, myslím, 25%, ktoré si pýtali. Čiže toto bola tá vec, prečo sme tam ako keby išli a so času to vnímam veľmi pozitívne, lebo Možno o k sebe zistili ľudia, ktorí by predtým ani o k sebe nevedeli. Tým, že my sa pohybujeme primárne v online priestore, že naozaj aj celý ten marketing je viac menej v online, občas v nejakom printe alebo teda aj na eventoch, ale zase viac menej v Bratislave, tak uh, mali sme zvýšenú návštevnosť práve na našom webe, potom, keď bola odvysielaná Jama Levová a ja verím, že niektorí klienti alebo ľudia, ktorí to práve videli a zistili, že k sebe existuje a prídu do bodu, že budú hľadať psychológa, tak odtiaľ sa dozvedeli o sebe. Čiže z takého toho public relations uh, pohľadu to vnímam veľmi pozitívne. Išli by ste do toho znova? Čo ja viem, ako do toho istého formátu asi nie, lebo asi by sa veľa nezmenilo, ale bolo to zaujímavý zážitok. Opravde som bola veľmi zvedavá, že ako to dopadne. Bo sme zvedavá, ako to zostrihajú, lebo vždy je to také trochu riskantné, že sme čakali, že čo. Ale myslím, že to celkom dobre vypálilo a veľa ľudí nám povedalo alebo napísalo aj na scéne Svetež. A videl som vás v Jame Levovej, tak som sa vás dozvedel, čiže vlastne to je to, z čoho sa veľmi tešíme.
1: Mňa o tom písala moja mamina. Ja som <laughs> vôbec som to nejakým spôsobom nesledovala a mi napísala, že tam sú k sebe, pozri si to. <laughs> tak <laughs> tak to je milé. Vy k sebe realizovali nedávno aj prieskum, ktorý sa týka Vianoc. Z neho vznikli, by som povedala, alebo vzýšli, aby som bola trošku spisovnejšia, zaujímavé výsledky. A skúsila by si o tom možno trošku povedať viac. Čo tam všetko sa zistilo? No, s týmto prieskumom som si, teda tento prieskum
0: prvýkrát som si vymyslela ešte minulý rok a nazvala som to Vianočný paradox. A minulý rok sa nám podarilo zozbierať takmer 600 odpovedí a tento rok sme spravili ďalší prieskum, ktorý bol ako keby nadstavbový na ten minuloročný, ale tento rok už sa mi podarilo zozbierať 2000 odpovedí, čo je naozaj že celkom veľká vzorka. Slušná. A celé to vzniklo asi takým spôsobom, že minulý rok som presne rozmýšľala, že ako spravíme Vianočnú kampaň. Na k sebe. A hovorím si, že hm, Vianoce, všetci sú takí uponáhlení, všetko sa lígoce, práve ten marketing, a šťastné a veselé a každý má byť šťastný. A my sme sa vlastne interne v sebe rozprávali, že a vy sa tešíte na Vianoce, a sedeli sme tam štyria, a traja zo štyroch, že no ani moc nie. A teraz prišla tá otázka, že a prečo? No ja som vlastne v tom čase má neúplne dobre všťahy v rodine, mali sme tam nejaké nezhody, pali náš si ho povedal, že no, my od malička nejak Vianoce proste neoslavujeme, že u nás sa to nejako nerobí. Potom prišla ďalšia nejaká odpoveď, že no, keď ja zase tam musím byť a počúvať veci, a s ktorými neúplne súhlasím, a, tak nejak sme si vedomili, že aha, že máte z tých Vianoc trocha stres a že to vie, či aj ľudia nemajú práve stres pred Vianocami do toho sme riešili, že je Q4, čiže posledný kvartál a treba dorobiť veci a, a veľa biznisu a háňačky a jedno s druhým. Tak som si povedal, že poďme skúsiť spraviť priesku, že ako to ľudia naozaj majú, ako sa cítia počas tých Vianoc. No a z toho minuloročného nám vyšlo, že takmer 42% z opýtaných z tých necelých 600 ľudí pociťuje stres a plak a únavu. A ono, keď sa na to pozrieš, tak 42% je celkom vysoké číslo. A vlastne nejaké takéto ďalšie podobné metriky nám vyšli minulý rok. A tento rok som sa zamerala na to, že aké vzťahy sú v rodinách. Lebo práve keď sme sa aj potom s psychológmi u nás bavili, že odkiaľ ten stres ide, tak jedna vec je možno ten koniec roka, a druhá vec sú práve nejaké tie rodinné vzťahy. A mňa veľmi zaujímalo, ako to majú Slovácie, lebo respektíve tá naša vzorka počas Vianoc. No a odtiaľ nám vyšli rôzne zaujímavé zase čísla, že aké sú tie vzťahy v rodinách, ako ľudia majú problém odkomunikovať koľkokrát svoje pocity, možno práve tá komunikácia je ten kľúčový bod, prečo to možno nefunguje a mohlo by to fungovať a, a tak. Takže toto boli dôvody, prečo sme vlastne spravili ten prieskum. Že či sú naozaj tie Vianoce také šťastné a veselé, ako sa to veľakrát tvári. A že či sme trocha nezabudli na tie primárne hodnoty tých Vianoc.
1: Tak som si teraz predstavila, keď si o tom hovorila, také tie všetky vianočné filmy, ktoré mm. chodia na dome sedemkrát denne. Ale všetky majú vždy šťastný koniec, nech sa niečokoľvek, ale nie vždy to tak je. Aj z toho vášho prieskumu to tak vyplýva. Ja len možno poviem pre našich poslucháčov, že my sme nedávno o tejto téme už diskutovali spoločne. a Boli sme na jednej diskusii, bolo to naživo a... a v podstate si bola v pozícii moderátorky, ja som prinašala nejaké psychologické hľadisko, tak krúdne aj, aj tentokrát, keď, keď budem môcť, tak pripojím možno nejakých svojich skúseností s klientami a tak ďalej, že prečo to tak môže byť, čo s môžeme robiť. A, takže poďme to nejakým spôsobom rozobrať, čo tam vyšlo v rámci napríklad tých vzťahov, tých konfliktov. Z minuloročného prieskumu
0: teda vyšlo, že 42 ľudí pociťuje tlak, stres a únavu počas Vianoc a z tohto ročného prieskumu z toho väčšieho nám vyšlo, že až 71 počas Vianoc robí to, čo od neho viac očakáva okolie ako to, čo by chceli, respektíve, že nevedia si úplne nájsť balans medzi tým, čo chcú oni a čo chce od nich to okolie. Možno by bolo fajn, keby si ty práve vysvetlila, prečo počas Vianoc sa môžeme cítiť ešte zostresovanejšie ako inokedy.
1: Hm. Ako som už možno aj spomínala, tak jedným jedný z faktorov je to, že si Vianoce veľmi idealizujeme. Prispievajú k tomu aj rôzne filmy a reklamy Vianočné, ktoré naozaj už od nejakého septembra, oktobra idú na plný plyn. Všetci pôsobia šťastne a všetko je super, všade sú svetielka, všetko sa Ďalší faktor je ten, že my si naozaj tak vieme zidealizovať ten čas. Hm na základe naozaj toho, čo vidíme okolo seba, a keď tie predstavy a očakávania nie sú naplnené, tak sme sklamaní, sme frustrovaní, zrazu zistíme, že sedíme za tým stolom, nie všetci sa na seba usmievame, možno sa aj pohádame, možno nestihneme dovariť večeru, možno máme nejaké idealizované veci, ktoré by sme chceli dostať ako dačeky a um, to sa neudeje, takže z toho môžeme pociťovať strez a tlak. Ďalšia vec je tá, že ako keby niekedy ty Vianoce vnímame tak e, výkonovo. E, cieľom je naozaj celej rodine zabezpečiť darčeky, v nejakej hodnote. Dochádza aj k tomu, niekedy, že sa zadlžíme.
0: Stalo sa ti niekedy, že ti nejaký klient povedal, že sa so práve zadlžil počas Vianoc a potom prišlo to, čo s tým?
1: E, bolo to v štádiu úvah. E, že, že Či si nepožičať oh. na dárčeky. Toto býva, toto sa deje aspoň, ja nie som nejaký ako odborník na, na financie a nejaké finančné správanie ľudí, ale aspoň čo som čítal z nejakých výskumov a tak ďalej, ľudia sa zvyknú zadlžiť práve kvôli tomu. A potom v januári z toho vzniká stres, nevie sa čo s tým ďalej, je to obrovský tlak.
0: Bola som nedávno na jednej práve také diskusii finančnej, ako host počúvať, a tam naozaj veľmi prizvukovali, že zadlžovať sa kvôli Vianociem je veľmi ako keby nebezpečné a nie je to úplne správna cesta, že lepšie by bolo vysvetliť možno tým deťom. To je môj taký odhad, prečo sa možno skôr asi zadlžím, keď mám ma malé deti a chcem im dopriať darčeky, tak vysvetliť, že tento rok to nejde a že Vianoce sú o niečom inom ako o tom veľkom pozlátku. To bude asi lepšia trocha cesta, ako si zobrať spotrebný ver na Vianočné darčeky.
1: Určite áno. Aj deti, aj keď sú malé, si vždy zapamätajú aj do dospelosti, ako sa cítili počas tých Vianoc, aká bola z toho emocia. Či sme sa tam hádali všetci, alebo nám bolo fajn, hrali sme sa, pozerali sme rozprávky, alebo som tam mal 100 tisíc darčekov, to si nikto nebude pamätať. Nikto. Ako deti si takéto veci nepamätajú. Ježe, pokiaľ tam bola zlá emocia, pritom celá. Tak neprehlušia to tie darčeky, že možno to je dôležité si uvedomiť, že o čo tam skutočne ide, či o pokoja, pohodu, aby som sa nenaháňal, aby sme boli všetci spolu, alebo ukázať všetkým, že mám na to, aj keď vlastne na to nemám a jednoducho ešte sa aj zadlžím, nedaj Bože, a naozaj okolo stromčeka bude 450 darčekov. A myslím si, že
0: naozaj to, že vidíme takéto pozľadko v tých reklamách, zároveň by som povedal, že sociálne siete, ktoré umocňujú FOMO, Fear of Missing Out, teda, že niečo mi utečie, je ten faktor, ktorý naozaj môže zvýšiť tú, ten pocit toho stresu v tej rodine. Že naozaj si my sami na seba vytvárame ten tlak, ktorý reálne potom sa pretočí do toho, že keď nie je naplnený ten náš vlastný tudu, ktorý sme si dali, tak ešte viac budeme zostresovaní.
1: Ja si myslím, že áno. Možno poviem aj tak že zo svojej skúsenosti, že, alebo zo svojich Vianoc, ešte kedysi z detstva. A moja mamina je úplne úžasná. Ale ona naozaj robí všetko veľmi dokonale. Naozaj všetko musí byť super uvarené, všetko sa to musí stíhať. A keď náhodou chýbala majoneza, tak zrazu bol z toho taký stres. že Bola z toho nervózna, ale vlastne prečo? Lebo si vytvorila sama ten tlak na seba, že nikto to od nej nepožadoval, nikto vôbec to takto nevnímal. každému, to bolo v podstate jedno. Že alebo či bude človek jesť o hodinu neskôr alebo kedy bude tá večera. Nikto to neriešil len ona sama na seba si to vytvorila. Týmto ju pozdravujem a robí super, super jedlo a aj, aj vždy to pripravá veľmi, veľmi pekne. Ešte ešte doteraz to tak máte či už. No. Ste sa o tom rozprávali. Teraz
0: si to vypočuje.
1: Pozdravujeme maminku. Ale vidím to aj u mojich že Tam niekedy, keď sú úzkostnejšie, tak naozaj a hlavne, uh, potom ten tlak vzniká aj z toho, že nechceme delegovať na nikoho. Všetko si spravíme najlepšie my sami. A nemôže to byť tým, že
0: vlastne tým, takouto formou si ľudia ako keby chcú vyžiadať pozornosť v vodovkách? Alebo že naozaj že majú pocit, že keď neurobiate Vianoce dokonale, tak oni nebudú dostatočne dobrý, alebo nejakým... Vieš, čo sa
1: chcem opýtať? Mm. Trochu som sa tak samotala v tej otázke. Uh, viem, čo myslíš. Uh, áno. Um, Niekedy môže byť pocit, keď tie úlohy rozdelegujem a každý niečo urobí, že vlastne ja už nie som dosť. Lebo predsa ja som tá, ako keby najhlavnejšia v tej rodine, ktorá musí sa postarať o celú rodinu, detí a každého. A ja to musím super pripraviť, aby to všetci ocenili. Že môže to byť aj v tom pocite. Že niekedy čakáme to ocenenie. A na úkor toho sa skutočne vystresujeme, nestíhame nič, pomaly sa ani prezliec na tú večeru. Namiesto toho môžeme urobiť to, že naozaj povieme, počuj, si urob niečo, dieťaťu môžeme dať niečo, zdobiť, alebo čokoľvek, pripraviť stôl, závisí, aké veľké, samozrejme. Čiže určite by som keby som mohla niečo odporúčať, čo nemá veľmi rada, to, to, sa mnoho, to, to znie tak zvláštne, odporúčam vám, tak by som povedala, že delegovať to na celú rodinu. Keď
0: si vlastne premyslela aj na takú ďalšiu otázku, ktorú sme mali v prieskume, a my sme sa pýtali ľudí, že či si myslia, že počas Vianoc vznikajú konflikty častejšie ako inokedy, a tam vyšlo, že takmer 50% povedali, že áno. Myslíš, že práve toto môžu byť aj tie faktory, prečo vznikajú viac konflikty cez tie Vianoce? Že niekto si dá tento svoj náročný zoznam, čo chce splniť, potom je nervózny a potom ako keby vypení na tú rodinu? Alebo myslíš, že je za tým aj niečo iné?
1: To je jeden faktor podľa mňa a ďalšia vec môže byť tá, že Vianoce nie sú izolovaná udalosť. To, čo sa vlečie celý rok alebo roky, sa potom počas Vianoc len znásobí. A ešte pri krásnom stromčeku a s 300 svetelkami. Takže tam to tak pekne, ako keby vykvitne, by som povedala. Konflikty vznikajú mnohokrát preto, lebo spolu nekomunikujeme, nepoznáme sa, nevieme, o čom by sme sa zrazu mali rozprávať pri tom stromčeku. Opäť máme nejakú predstavu, aký budeme veselí. Potom zistíme, že sa niečo pýtame. súrodenca, ten nemá náladu sa s nami rozprávať, tak na neho vybuchneme, lebo však máme byť všetci šťastní predsa. Čiže aj z tohto môžu vznikať konflikty. Ďalš, ďalším dôvodom môže byť to, keď partneri už žijú nejakým spôsobom spoločne a rozhodujú sa, že ku ktorej rodine pôjdu, tak z tohto bývajú časté konflikty. To niekedy s klientami riešime naozaj už pomaly odleta že ako s týmto naložiť.
0: Toto je presne, vlastne si premyslela aj na moju ďalšiu otázku, že ako teda povedať tým rodičom, Re- väčšinou teda býva, aby som to tak nejak globalizoval ten problém, že deti, rodičia, dospelé deti, rodičia, že chceme tie Vianoce tráviť inak. Respektíve napríklad to, že už mám partnera a chcem byť s tým partnerom, respektíve s tou rodinou toho partnera, že ako toto komunikovať.
1: To je dôležité si uvedomiť, že my ako... Dospelí ľudia naozaj nepotrebujeme povolenie rodičov na to, aby sme mohli tráviť niekde Vianoce. Z rešpektu lásky a úcty voči ním im to oznamujeme, že to chceme mať inak. To je dôležité si myslím, že uvedomiť nejakým spôsobom. Otázka bola, že, že ako to odkomunikovať? Uh-huh. Myslím si, že veľmi jednoducho. Mami, otci, tento rok chcem tráviť Vianoce s tým a s tým, vyjadriť prečo je to pre mňa dôležité v žiadnom prípade sa neospravedlňovať. Povedať, že možno zdôrazniť, že nic sa nemení. Napriek tomu stále sú to naši rodičia, máme ich radi. Ale tento rok si predstavujeme, že budeme via se tráviť na chate s kamarátmi. Je to pre nás dôležité. Chceme to mať tak, ako sme si to naplánovali. Je dobré aj to oznámiť nejakým spôsobom skôr dopredu. Nie... Ideálne.
0: Nie, to je to
1: Myslím si, že to, to by mohlo naozaj spôsobiť rôzne konflikty že 23. určite nie. Ani hodinu pred siedrovečer večer, večerou. <gül> Čiže určite by som bola, že lepšie povedať to skôr. V našom prieskume sa veľmi často
0: opakovalo, že keby trávili ľudia Vianoce podľa seba, tak by im bolo vyčítané zo strany rodiny, že to chcú nejakým spôsobom inak. Čo sa môže skrývať za
1: tými výčitkami práve zo strany tých rodičov, dajme tomu. Za výčitkami sa môže často skrývať nenaplnená potreba. Že keď ten druhý, poviem príklad, zo strany rodičov, tak mama otec na mňa kričí, že zase nie si doma, nikdy nie si doma, ty chceš tráviť Vianoce e, opäť tam, e, nikdy tu nie si. Ja za tým počujem chýbaš ich. By som, Chcel by som, aby si tu bola s nami. Aby si tu bola doma viacej. Ja viem, že to je veľmi náročné. Mm. Keď naraz sa povedať? niekto príde kriticky niečo vyčítať, skúsiť sa na to takto pozrieť. Ale keď my nastúpime na, na, na ako keby tú vlnu tej obrany a začneme aj aj my prejdeme do toho nejakého útoku, tak z toho naozaj nikdy nič dobre nevzíde. Hej, že bude sa ten konflikt len nabaľovať, hrotiť. Čiže čo môže byť fajný, skúsiť reflektovať toho druhého. Vidím, že si nahnevaná. Čo sa s tebou deje? Čo sa, čo sa v tebe odohráva? Hej, že si vidím, že si sklamaná. Človek, keď na vás nejakým spôsobom útočí, tak je za tým zvyčenie niečo iné. Nieká
0: iná emócia, niečo druhé.
1: Iná potreba, ktorú nemá naplnenú a nevie ju inak vyjadriť iným spôsobom. Samozrejme, náša miera, tolerancia je tiež len jedna, aj nervy máme iba jedné. A niekedy tak empaticky pristupovať ku každému je veľmi náročné. Ale môžeme sa o to aspoň pokúsiť. To som chcela povedať,
0: že to chce veľký kus práce na sebe, aby sme vedeli prísť do toho stavu, že niekto na mňa napríklad zvýši hlas a ja zostanem pokojná a budem sa snažiť ho pýtať veci práve ktoré smerujú k tomu, že či to nie je o tom, že mi ten človek chýba alebo teda, že tomu človeku chýba, a že ako sa naozaj cíti. Ja som si tak teraz predstavila svoju babinu, keď presne častokrát je taká, že ona vlastne ide rovno do útoku a ja som časom po tých rokoch terapie pochopila, že ona mi sa nám tým snaží povedať, že chýbeme, že sa cíti možno trochu osamelo, lebo nemá partnera. Ale miesto toho vlastne by povedala, že chýbaš nám, alebo chýbaš mi. tak ona ide do toho, že, a už si mi dlho nezavolala a zase si tu nebola, no konečne si prišla a vlastne, hej, no snaží sa povedať, že alebo respektíve jej možno my len chýbame, len nevie to verbalizovať a teda mňa to trvalo nejakú dobu, vedieť si toto dekódovať, že ona vlastne na mňa útočí, pretože vo vnútri niekde smutná a moja baby na to asi nepočúva, ale keby to počula, tak baby, a ja ťa mám rada.
1: Je to veľmi náročné. Niekedy, um, poviem niečo z so skúsenosti s klientami, stáva sa potom to, že sa až odmočíme, Ako keby ten človek do nás toľko tlakuje, že ty sa Hej. neozývaš, ty my ich nie zavoláš a už to jednoducho nevieme zvládať, odmočíme sa.
0: Že naozaj vtedy prestajeme sa ozývať a zvládať to. Len to sa vlastne nič nevyriešilo, to je len také, že sa to zavrelo do skrine celý tento problém. Áno, aj
1: my sami sme z toho potom nervózni. Ono to
0: tam niekde vo vnútri stále bude, že? A bude nás to tam škrieť.
1: Preto je možno dobré skúsiť, reflektovať, postaviť sa k tomu inak.
0: Ja som o tým rozmýšľala, že riešenie problému by ale na druhej stranu mohlo byť aj to, že ak teda my nemáme vôbec čas navštíviť tú rodinu, celý rok, alebo respektíve z odkladáme na tie vianoce, alebo tá druhá strana sa teší, že konečne prídu Vianoce budeme spolu a my im oznámíme, že ale my zase neprídeme, tak že bolo by možno fajn sa pozrieť na celý tento príbeh z obi dvoch strán, že ako sa tu ľudia môžu cítiť. A možno by som dala teraz aj čísla nejaké prieskumu, lebo mňa to naozaj zaujímalo. Sme sa pýtali, že ako často strávia ľudia zo, čas so svojou rodinou, a niekoľkokrát za mesiac nám odpovedalo 453 ľudí, čo je zhruba 22% z tých 2000. Raz za niekoľko mesiacov bolo 20% a týždenne bolo 18,6%. Naozaj, že veľmi podobne vyšli tie čísla, keď teda si to zoverieme, z tých 2000 ľudí. A potom raz za rok bolo 2,1%. takže naozaj, že z tých 2000 ľudí veľmi málo vyplnilo, že zo svojou rodinu trávi, že naozaj, naozaj málo času alebo že vôbec netrávi čas. Čiže keby napríklad trávime raz za mesiac často rodinou, myslíš si, že by bolo potom ako keby jednoduchšie im vysvetliť, že zrovna tie Vianoce chcem tráviť podľa seba? Neviem, či,
1: či sa to dá takto povedať, he, že raz za mesiac, že, že koľko je dosť, každý, je to veľmi individuálne, každý má nejakú inú potrebu. Určite, keď celý rok pomaly nekontaktujeme svojich rodičov, alebo babku, detka a tak ďalej, kohokoľvek v rodine, a ešte prídeme aj s tým, že na Vianoce tam jednoducho nedôjdeme, čo im možno dávalo jediný pocit istoty, že napríklad tí deti ešte úplne nevyleteli zniezdá, tak je to o mnoho náročnejšie, ako keď sme každý deň v kontakte, nie každý deň, tak musíme byť každý deň, sa tu prevrátim s kreslom, pardon, <laughs> uh, alebo si pravidelne nejakým spôsobom komunikujeme, voláme, píšeme, čokoľvek, je to určite o mnoho jednoduchšie, uh, ľahšie sa to akceptuje, príjma aj pre tú druhú stranu, keď to oznámime vtedy, že... Viešo, tieto Vianoce budem traviť inak. Napadlo ma ale potom aj taká situácia, že
0: je veľmi individuálne alebo veľmi iné, či máme rodičov v tom istom meste alebo blízko nášho bydliska, ako keď máme napríklad rodinu na opačnej strane republiky alebo sveta. A aspoň z mojej skúsenosti trochu vypli, vychádzam, že ak sú tí rodičia ďalej, tak je menej pravdepodobné, že mám čas každý mesiac ich navštíviť A ako keby boli možno trochu viac zvyknutí na to, že tam nie som, ako keď sú tí rodičia, že v jednom meste a teraz to dieťa sa rozhodne, že už chce vyletieť z toho hniezda, lebo má svoj, m, svoj život a svojho partnera, možno svoju už novú rodinku, tak by som to nazvala. Čo by, čo by si ako keby poradila, možno aj keď viem, že nerada dávaš takéto návody, práve týmto rodičom, že keď im to dieťa vyletelo z hniezda, lebo naozaj to môže byť dôvod, prečo vznikajú konflikty a aj teda bolo to v prieskume, že keď si musia vybrať rodičia alebo teda mladí ľudia, s kým budú, že čo by bolo dobre, keby si ten rodič uvedomil?
1: Myslím, že by mohol pomôcť, keby si rodičia uvedomili, že a, to moje dieťa je už dospelé, má okolo seba neviem, možno svojho nového partnera, má dobrých kamarátov, zvláda fungovať samostatne a jednoducho doprať mu na tie Vianoce to, že ho budem akceptovať. Naozaj pristúpim k tomu, že akceptujem jeho rozhodnutie. To myslím si, že je o mnoho viac, čo mu môžeme ako rodičia dať ako milión tisíc 500 dárčekov. Ale samozrejme je úplne normálne a pochopiteľné prežívať všelijaké pocity. Aj osamotenia, akékoľvek. Je fajn aj nejakým spôsobom to vyjadriť, povedať napríklad, alebo, neviem, viemy, alebo budem sa cítiť osamotene, ale rešpektujem tvoje rozhodnutie, rozumiem tomu, môžeme aj povedať, že sme sklamaní, alebo sme to mysleli, že to bude inak. Samozrejme, nemanipulovať, emočne nevydierať je záklanový úlohou rodiča nechať to dieťa raz vyletieť z toho hniezda.
0: A to je asi tá ťažká funkcia v celom tomto rodičovstve, keď sa 25 rokov starám o toho môjho potomka a potom si uvedomí, že už skončila v úvodzovkách moja úloha a treba ho ísť nechať ísť.
1: Je to aj veľmi náročné akoby vo vzťahoch, ktoré sú dysfunkčné, kedy napríklad rodič je sám a nahrádza si prítomnosť partnera tým dieťaťom. Tedy je to ešte o mnoho náročnejšie. Ale opäť, si onak je to vyvinová úloha rodiča toto zvládnuť. A čo je
0: najvhodnejšie riešenie, keď sme pri týchto teda rodičoch, o, že majú robiť, ak sú rozvedení rodičia a teraz je tam ešte malé leté dieťa a ich do práve Vianoce, lebo to tiež bola jedna z vecí, ešte z minuloročného prieskumu, že 22% si vybrať, že s kým budú. A to by naozaj, že deti. Že či budú s alebo s mamou. Čo je také ideálne riešenie alebo
1: ako pristupovať k tejto situácii? Niekedy je to už opredané určené súdom. Kedy m, napríklad sú deti jedné Vianoce u jedného rodiča, druhé u druhého rodiča. Alebo je to, je to rôzne, nie som nejaký expert na, na právo. E, iba z toho, čo som sa stretla, keď som kedy si pracovala s deťmi a, a rodičmi ako psychológ, Ďalšia vec je ale tá, keď je to nejakým spôsobom určené, ale napriek tomu dieťa nechce ísť k tomu rodičovi. Viem, že to bude znieť asi nejakým spôsobom idealisticky, ale bolo by fajn skúsiť to dieťa vypočuť, ako by to chcelo mať. Keď som s deťmi pracovala kedysi, práve že som sa stretávala s tým, že oni sa ešte skôr tak tešili. Boli malí dvoje Vianoce, niekedy až troje. Mm. Nie, že prišli mi povedať no, pani psychologička, ja som budem u odca, 24. 25. budem u mami a budem mať toľko darčekov a deti takto rýchlo rozpráv Takže m- vždy je to o tom, ako sa k tomu tí rodičia postavia, či vedia spolu komunikovať, m- ako riešia počas celého roka otázky, čo súvisia cez dieťaťom. I počas viáno sa to potom len prejaví uh, nejakým spôsobom m- ešte viac. Otázka bola asi, ako to vyriešiť. Opäť univerzálny návod neexistuje, ale empaticky skúsiť k tomu pristúpiť, pozrieť sa na to, čo by to dieťa chcelo. Žiadnom prípade ho nenútiť, keď nechce a niekde ho s nervami, proste niekde ťahať, to určite ničomu neprospieva, alebo opäť dieťa si zapamätá emociu, ako z toho malo, a nie dať čeky okolo stromčeka.
0: Čiže keby sme to celé mali tak zhrnúť, o tom, čo sa Zhrňaj. tu bavíme, tak dôležitá je naozaj asi nejaká práca na sebe, kde pochopím, čo to znamená mať hranice, vedieť si ich určiť, zároveň spoznať sa a pochopiť ako keby prečo mám aké emócie a potom komunikácia. Znie to tak veľmi asi jednoducho, čo som práve povedala a možno, že jasne, ale nie je to jednoduché v praxi. Skončím ale pri tom, že treba na tom pracovať celý rok, nie iba počas Vianoc. Vianoce nám neurobia zázraky, ak na tom nebudem dlhodobo pracovať.
1: Máš úplnú pravdu. Nemôžeme si myslieť, aj veľmi naivné si myslieť, že Vianoce niečo zmenia. Keď celý rok niečo riešime, nemáme nastavené vlastné hranice, um, sme v konfliktných partnerstvách, v konfliktných rodinách fungujeme, je veľmi najmné si myslieť, že počas Vianoc sa to zrazu čarovne zázračným prútikom heri Pottera zmení
0: A budeme mať Vianoce ako s reklamy. Všetci budú spokojní. Čiže treba pracovať na tých vzťahoch celoročne. A ne čakať úplne, že Vianočný zázrak žial. <laughs> ono vlastne celé to vyšlo, celý... Z celého prieskumu vyšlo viac menej, že veľa ľudí sa prispôsobuje počas tých Vianoc a že, budú, že sa budú cítiť aj sami, skl- že nieč- niekoho sklamú alebo že tam budú nejaké výčitky a naozaj, že nevedia úplne povedať, že to chcú inak, lebo bolo to také zvláštne v tom prieskume. Veľa ľudí napísalo, že sa teší na tie Vianoce, že chcú, aby tie, že tie Vianoce budú tak ako každý rok, ale potom tí istí ľudia vlastne odpovedali, že sa im nedarí nájsť ten balans medzi tým, čo oni chcú. A čo chce ich okolie, čiže mám taký možno pocit, že z tej prvej, že áno, ja budeme také Vianoce ako každý rok, ja to mám vlastne tak rád, ale keď sa to tak nejakým spôsobom rozmenilo na drobné, tak úplne to možno nie je tak, ako si sami myslíme, že to je tým nechcem povedať, že sa ľudia majú prestať tešiť na Vianoce, alebo že by nemali chcieť byť s rodinou. to V žiadnom prípade ideálne, keby všetci trávili čas, tak, ako ich chcú a boli by spokojní s tým. Lenže naozaj, že možno si niekde ani sami pred sebou neuvedomujeme že tie Vianoce nás potom vyčerpajú, dajme tomu alebo sa často stáva, že ľudia ochorejú počas Vianoc že naozaj, že fyzicky ich výpne lebo musia lietať, lebo majú milion povinností, lebo všetko a potom to telo si povie, že už dosť
1: Pracujem s jednou klientkou, ktorá pravidelne každý rok v januári vie, že bude chorá Ona to proste dopredu už vie že takto to bude, lebo ju to vyčerpe No, stojí to za to, nemyslím si
0: Takže nemyslím, že mať nový rok v posteli, z teplotový je ideálne riešenie len preto, aby som stihol obehať komplet celú rodinu alebo upeť 25 druhou koláčikou. na konci dňa sa z tých koláčikov naozaj nestrela.
1: Toto je možno zaujímavé spomenúť uh, si ešte na obdobie pandémie, kedy nás to naučilo to, že my naozaj uh, nepotrebujeme navštíviť uh, 25 členov rodiny a ísť na 16 návštev a zvládneme to. Vieme si zavolať, dať si nejaký videohovor. Na to už, už sa tak zabudlo. Zase sme v tom takom švungu, tlaku, lebo musíme. Možno ani nechceme, ale musíme, no nemusíme. Tak, nič
0: nemusíme. To treba vedomite. A napadá ešte niečo, že čo je také dobré, aby ľudia, alebo na čo by mohli ľudia myslieť počas sviatkov práve, aby nejakým spôsobom si zbytočne neprivodili Fyzické alebo psychické ťažkosti.
1: Nápada mi, že je dôležité si uvedomiť, čo chcem robiť, ako chcem tráviť tie Vianoce, neísť proti sebe, vnímať, čo mi hovorí to moje telo, keď už má toho dosť a vyčerpaný padám večer do postele a už nevládzem. Naozaj nie je potrebné ísť 30 krát do nákupného centra medzi 100 tisíc ľudí, lebo aj to vie človeka riadne vyčerpať. A to môže veľmi pomôcť. Ďalšia vec môže pomôcť aj pristúpiť k tým Vianociam. Možno to bude znieť hrozne, ale nejako trpiteľ, ale aktívne prispieť k tej svojej budúcnosti, vytvoriť si ju inak. Čiže keď chcem tráviť Vianoce inde, skúsiť to komunikovať, vyjadriť tú svoju potrebu. Ak chcem tráviť Vianoce tam, kde mi možno nie je až tak dobre, skúsiť aktívne prispieť k tomu, aby sa možno tie vzťahy nejakým spôsobom zlepšili. Napríklad skúsim oceniť aspoň maličkosti, ktoré tam uvidím. Neostate v roli trpiteľa, ale skúsiť aktivne niečo robiť, niečo zmeniť. Lebo my druhých ľudí nezmeníme len len seba a svoj postoj môžeme meniť. Takže to môže pomôcť. A ešte také uvedomenie si, že už som to aj hovorila, aj, aj ty si to spomenula. Nikto si nebude pamätať, či na stole bolo 22 koláčov, dobožka s punčakom a domáci vaječný likér. Každý si bude pamätať tú emociu, ako sa tam cítil a či nám bolo fajn. Presne tak.
0: To je dôležité si zapamätať. Asi si z tohto celého dielu podcastu by som povedal, že odnes od nie je to naozaj o, tých, o tom požľadku, o tých trblietkach na okolo, ale o tom pocite. A to je to, čo nám reálne v mozgu zostane najdlhšie. Lebo Spomienky s emóciou sú to, čo nám tam trvá a zostáva.
1: Ako pekne si to povedala. Práve som sa ťa chcela opýtať, či máš nejaký odkaz na závet našich poslucháčov. Znie to veľmi kliše to je, že nie je to len o tých trvlietkách, ale naozaj
0: na konci dňa je to o tých vzťahoch, o tých pocitoch, o tom všetkom a o tom, ako aj nohou vstúpime do nového roku. A ideálne, aby sme naozaj do neho vstúpili oddychnutí, odpočinutí, spokojní a nevyčerpaní a chorí. Takže ja prajem každému človeku také Vianace, aké by ich chcel mať, aké ich potrebuje mať a aby naozaj ich prežil presne tak, ako to potrebuje.
1: Ja sa k tebe pripájam. Prajem všetkým našim posluchačom naozaj a Vianuce plné pokoja, pohody. Urobte si ich také, aké ich chcete mať. Skúste sa pritom pozerať na to, čo skutočne chcete. A prajem vám aj samozrejme potom krásny nový rok. My sa potom počujeme opäť v novom roku. Budeme sa na vás samozrejme tešiť. Našim dnešným hostom bola dnes Magdalena Mihalová, CMO, psychologickej platformy k sebe. Ďakujeme naozaj naši posluchači, že nás počúvate, sledujete a ďakujeme aj spoločnosti ProSite, že vytvorila projekt na rovinu online, vďaka ktorému vám môžeme prinášať pravidelne podcasty z oblasti biznisu, technológií, psychológie a vedy. Ako som už spomínala, počujeme sa opäť v novom roku. Do počutia. Do počutia.